I veckans avsnitt av Matsamtalet. De här två sakerna som ligger på tallriken, jag kan bara beskriva det som zombieägg. Ja, det ser ut som, alltså på riktigt, det ser ut som någonting som Romero har gjort liksom till Walking Dead. Vi vill att alla ska tänka mer på vad vi äter och vad maten kommer ifrån. På Lantmännen så jobbar vi med mat från jord till bord. Och finns det egentligen ett viktigare samtalsämne än mat? Vi har bett matprofilerna Sigrid Barrani och Johan Hedberg att prata om mat. Om råvaror, matproduktion, matlagningstips och en hel del annat som handlar om just mat. Välkommen in i samtalet. Hej och välkomna till matsamtalet. Den här gången ska vi tala om påskens centralingrediens, ägget och gräva ner oss långt ner i gulan. Och det ska vi göra jag och Johan Hedberg som sitter här, alias Matgeek. Hej Johan! Hej, hur står det till? Det står utmärkt till. Jag står här redo att krossa skalet på vilket ägg som helst som kommer in i studion. Det kommer att bli dåliga äggmetaforer i ungefär en halvtimme. Det kommer också att bli ett test av alternativa äggtillredningar som står här och lockar oss. Vi kommer att tala fasta med Rickard Hellström. Men först så tycker jag vi ska tala om omeletten. Basen för hela det västerländska köket har jag hört. Ja men alltså den här, det är ju en fantastisk rätt som vi egentligen äter alldeles för lite men, framför, men som också är väl förmodligen det som vi kanske är det första vi gör i köket. Antingen därför att vi är desperata vi kommer hem som tonåring och vill ha mellanmål och mamma är inte hemma och så, så gör vi en omelett med det som finns i kylen. Och sen följer det där oss genom resten av livet. Ja, det var precis så det var för mig när jag var tio så läste jag en receptbroschyr med om ägg och omeletter och så satt jag och liksom där, fnulade över det där och mamma såg mig, jag ställde en fråga om omelett och hon fick något så här lysande i ögonen när man såg hur så här generationer av omeletttillagare tittade ut ur hennes ögon och bara, omelett det är ju basen för hela det västerländska köket kan man laga en omelett, ja då kan man laga mat och jag bara, åh mamma kan jag få laga en omelett och på den vägen var det Hemma hos oss då, vi åt ganska ofta kassler det var ju populärt och fortfarande är. Och då, det, då fanns det alltid lite så här rester kvar. Då kunde man fräsa på det och lite svamp och så. Så knäckte man över lite ägg som hade vispat upp lite mjölk. Och så bam, bam och så var det en schysst liksom, mellanmål. Ja, men precis. Och där kommer du in på någonting som är relevant. För när vi talar om ägg så talar vi ju lite grann nu också om påsken. Ja. Och vi talar om allt det som kanske blir över på påskbord och så. Mm. Nästan allt går att stoppa i en omelett, är det inte så? Jag kan inte komma på någonting förutom Nutella som inte funkar i en omelett. Jag är inte helt och hållet säker på att Nutella inte funkar. Det finns söta omeletter ja. kan man få ibland på restaurang. Det fick jag någon gång när jag var ganska liten och tyckte det var ganska undligt. Men nu är jag säker på att jag skulle älska det. Ja, jo, men, ja, men, alltså, men sen är det väl också så att det är en tacksam smakbärare för du får ju fram väldigt mycket smaker i den. Mm. Och samtidigt så liksom tar inte äggen tar väldigt sällan över. Du kan göra allt äggen tar inte äggen av de andra smakerna. <laughs> Skjut mig. <laughs> Men sen är det också kul att dra det där till sin spets. Jag älskar ju till exempel äggröra. Och det, mm. går ju, det är svårt att komma ifrån att en söndag morgon med äggröra och lite nystekt bacon är ju, det är ju förbannat mm. gott. Mm. Men sen så kan man ju till exempel dra äggröran vidare och göra liksom den perfekta lena äggröran. Mm. Um, och jag började liksom, jag har ju snöjt in mig lite på så här sovid-tillagning, mm. vilket innebär att man i vattenbad då tillagar olika saker. Mm. <clears throat> och när jag gjorde äggröra, då, då knäckte jag ägg i en skål och sen så har jag på lite grädde mm. och så har jag på lite någon klicksmör och så häller jag ner den i en sån här vakuumpåse som jag sen då försluter. Jag drar vakuum i dem i en sån här, det är en sån här vakuummaskin och sen så vet jag det, försluter den. Och så stoppar jag ner den i så här, vattenbad på 72 grader ungefär. Mm. Och då måste man ha en sån här cirkulator. Men de är ju blivit ganska billiga att köpa. Den på kanske runt en, en tusenlapp mm. för att hitta en bra, mm. 1500 mm. eh, och så får de ligga i det här vattenbadet då, som håller exakt 73 grader mm. i 
ja, en kvart och så tar man upp och så masserar man runt där lite så får man ligga där en kvart 20 minuter till. Man kan ha i lite salt och peppar. Du masserar äggröran. Ja, för att den ska bli liksom jämn och så här. Alltså det här är hängivenhet. Ja, och sen så får den ligga där i totalt ungefär säg 40 minuter. Så tar man upp den och sen så häller man ut den på en tallrik och då är den liksom silkeslen. Oh. Och det blir helt galet därför att den har ju då koagulerat jämnt rakt igenom. Den är som en lite fastare kastad nästan. Åh oh, gud så Och först när man säger det så tänker man som jag vill ju ha de här fasta bitarna i men sen när man väl äter den här och är man riktigt så här dekadent då river man över lite färsk tryffel. tryffel. Ja. Men det funkar att äta den precis som den är. Kanske ett par droppar Worcestershire sås eller någon droppe sriracha om man vill pigga upp livet lite. Men att bara äta den där med lite nymald peppar ovanpå det är ju... Fantastiskt. Ja. Alltså, sen tycker jag här, att, att laga någonting på morgonen som tar 40 minuter så det gör man ju på en helg mm. och då är alla hemma och alla glada och sen så, så vad sa du, det var liksom en kvart och sen massera lite och sen 20 minuter till eller sånt. Ja. Alltså det känns ju som att den där tiden kan man ju då använda till en massa mys grejer man kan så här, man kan göra ett yogapass om man är ensam eller man kan liksom massera varandra så man får upp lite så här härlig oxytocin där på morgonen och sen kan man gå och massera ägget så kan man massera varandra lite till och sen mår man jättebra när man ska äta frukost nu är jag så där övergullig igen du har inte barn eller hur ja. Nej. Mm. Nej men alltså det är väl så här att Då passar man på att hänga lite med barnen Och försöka ja, krishantera Mellan de två Dr. McStuffin avsnitt Och att få på dem någon form av kläder Okej okay, så det är massera äggröra ka- och släcka gräsbränder Ja lite. lite sådär och fixa kaffe så fort som möjligt Okej okay, det lät ja. gärna något mindre gosigt Än i min fina fantasi där ja. Tack för den ja, Det är väl så det är lite just barn <laughs> Men åter till du, 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 nu, nu propagerar du här för äggrören Du är äggrörans förkämpe ja. Och då får jag väl ta på mig omeletten helt enkelt och det där med rest. Jag diggar den italienska varianten frittatan. Där man helt enkelt slänger diverse grejer i en, en stekpanna och sen så gör man en smet på ägg, kanske lite vatten eller grädde eller någonting och eh, lite riven parmesan och man har mm. en liten skalk eller lite pecorino eller någon annan ost som i mitt kylskåp brukar det ofta ligga liksom 13 olika konstiga ostskalkar. Dessa river jag ner i en sån där frittatasmet. Häller det på de uppstekta resterna och låter det bara stå och, och bli stelt. Va? Mm. Det ska inte vara en krämig omelett då, utan då ska den faktiskt vara stel. I bästa fall så vänder jag på den så att den är stekt på båda sidor. Är lat och sätter jag bara på ett lock på pannan. Just det. Så att det liksom stenar till sig. Och sen så har man någonting som, som är lite mer fast. Man kan liksom skära den i små snibbar, i små snittar eller i små vackra fyrkanter som att ha en liten kanapéparty sådär på morgonen om man skulle vilja. Jo men och sen är det ju också en bra matlåda att ta med sig. Jättebra. Och, det och man kan här... ha på macka. Ja, och man det här... på, på mm. mellanbröd. Mm. Ja, det är ju inte dumt. Det är inte dumt. Kan man Sticka på lite gammal brioche. Visst så. Men, men grejen är ju den att det här sätter ju fingret på någonting väldigt, väldigt viktigt. Ägg kan ju vara en bra bärare av rester. Och framförallt i omelett slash frittata form. Mm. För jag menar, ostbitar det får vi alltid över. Och min mamma lärde mig, det kanske var det första jag lärde mig efter att ha tagit på, lärt mig att ta på med strumporna. Det är att har du små ostbitar kvar, då river man dem. Eller stoppar man in dem i frysen och så river man allihopa sen när du har en liten liksom påse. För de går ju använda till allt från gratänger till, till just en frittata. Visst, och den här värsta lilla skalken som blir kvar på parmesanen som ja. till slut inte ens går att riva. Inte ens med liksom värsta köksmaskinen utan den blir över. Den slänger man ner i en gryta och låter den koka med Exakt. så får man lite får du extra det här mumsig umami-smak på det där. Vad kan man mer ha i en frittata då som du tycker är riktigt trevligt? Sådär? Om vi tänker på vad vi i medelsvensson har hemma mm. i kylen. Mm. Jag tänker så här, rostade rotsaker gör man ofta någon, någon gång på helgen i någon middag. Mm. Funkar fint, fint att ha en frittata. Om man, sen det här är ju så här... Men stopp! Så det, 
Mm. Om man tittar i lådan längst ner i kylen så finns det alltid ett par eh, palsternackor, morot, kanske någon liten, liten bit svartrot ja, och en liten rotcelleri ja, och så en liten bit fankål. Och så kan man bara slänga det där i en form på lite olivolja in i ugnen på en 220-250 grader och bara rosta av det där. Precis. Och sen skär det mindre bitar och har ner i pannan. Ja. Exakt, om man, inte, om man inte vill äta dem just den dagen när man känner att nu är det jäkla med dags att laga de här innan de försvinner iväg till himlen där alla palsternackor är saliga så är det precis så man gör. Lyssna på den man. Tack, för den som äter palsternackor. Han går inte av för hackor. Är vi båda födda på 70-talet? Mm, korrekt, och det roliga är att jag kommer inte på vad det heter. Jag, jag kan inte komma på att det heter palsternackor om jag inte memorerar i huvudet för den som äter på ah, palsternackor. Ja, det är en sån liten skartman-störning jag har som är otroligt genetisk. Men det finns det där kanske var det mest personliga jag någonsin haft reda på mig. Jag känner mig lite rörd. Men du vet det. Men sen är det ju väl också så alla former av köttrester som du har kvar hemma. Har du liksom en liten bit skinka, en bit, bit, bit kassler, några gamla köttbullar, eh, lite korv, allt från prinskorv till liksom, ja, lite mm. grö, grövre korv. Det är lite så här, tänk den här scenen från Gudfaden när de står och lagar belägringsmat där. Ja. Och man, man gör tomatsåsen och slänger man ner sina köttbullar, så sitter jag vad man nu råkar ha. Det är liksom samma sak med omeletten, släng ner det du har. Jag, kan, jag, jag vet inte vad som inte kan passa i en omelett. Alltså om jag inte har någonting annat hemma och har ju alltid, jag har alltid ägg, det finns alltid... Eh, smörgåskaviar mm. eh, och det finns ofta någon dill i frysen och sådär. så då gör jag en omelett, slänger på lite smörgåskaviar i bästa fall kanske jag har någon liten klick fräsch eller färskost eller någonting och så lite av den dillen så har jag toppen omelett ja, ja visst, men så här, nästan som en löjromsomelett mm. bara smakmässigt nästan ja, där liksom. it's lovely, jag menar det är ju ja, det är dels den där, jag, jag gillar den övervikta Omeletten. Ja, ja. Där kan man ju stoppa in vad som helst. Eller, eller sen den där stekta frittaten som är en helt annan typ av konsistens. Sen är det ju den lyxiga franska omeletten. Den är ju mer ett mästarprov. Den är ja. lite krånglig. Där måste man ju ha sjuk närvaro vid pannan och vispa så att det inte blir... Man vill inte ha ett ojämnt koagel. Man vill inte ha ungefär som i äggröran va? Man vill ha eh, inte så mycket bitar utan man vill ha en extremt len och fluffig och luftig omelett med massor av luftbubblor och fluff. Just det. Och så vill man inte ha någon stekyta utan man vill bara att den ska vara alldeles vit och len som en marmorstaty fast varm och luftig. Okej, okay. okay. dålig men... <laughs> då, Du En viktig grej att prata om när vi pratar om omeletter det är också mm. den japanska omeletten. För mm. det är en sån grej som jag kan reta på någon förbannelse. Det är när man går ut och köper sushi och mm. så får man omelett bit på. Mm. Och då är ju det en, en som är, de inte steker själva oftast, de kommer ju färdig som på en rulle och så mm. skimmer upp och den är blöt och vattnig trist och kall och bara generellt ganska osexig. Mm. Men en japansk omelettpanna är ju den här kvadratiska, eller ja rektangulära pannan som de heller smeten i. Mm. Och sen vänder de in så att han, den liksom, det är ett enormt hantverk men det handlar ju om att den, de lyfter upp den ena fliken, viker in den en liten bit i pannan mm. och så viker de in nästa bit och så viker de in. Till slut har du fått som en, en en platt rulle kan man säga så som en, mm, ja, en, som en platta tillpackad rulltårta en ja. tillpackad rulltårta ja. och det där är ett sjukt hantverk att göra ja. och men får en sån alltså, du vet, det är ju oh, det är helt ljuvligt men du om vi ska prata lite påskbord så här då, ja. vad, vad har vi för äggrätter Ja, alltså den där den fyllda omeletten med någon stuvning i, någon mm. räkstuvning eller krabba, lax, vad man nu har, sånt. Det, den brukar man ju faktiskt ha. 
Eh, sen har man ju det här ägg, ägg gånger tre. Det är någon form av ett helig treenhet av ägg. Det är ju ägghalvan med majonnäs och kaviar. Ja. Rom. Ja. Någon form. För det är ju, är ju liksom en, ett ägg med en äggbaserad sås, majonnäsen och mm. ett, ett fiskägg. Just det, den heliga ägg-treenigheten. Mm. Men ibland så kan man ju garnera upp dem här med räkor och också liksom för att få till lite mer tuggmotstånd. Ja, det är för att trygga räkan har sin plats i den heliga oh, treenigheten. Gud i himlen, det här var det här skenat till det. Men hörru, och där är också så här, det här är viktigt att tänka på att man inte bara blaserar de här. Därför att ägg som är i de här halvorna kan ju vara väldigt, väldigt goda. De kan också vara väldigt, väldigt trista. Mm. Och här kom, tycker jag att det är väldigt viktigt att man inte överkokar äggen. Inte överkoka äggen. Nej, för gulan, den ska jag respekterar att man vill ha en fast gula, alltså mm, absolut. Mm, mm. Men den ska vara klargul. Mm. Den ska inte vara matt så att den blir smulig. Nej, och den ska inte vara blå. Nej, exakt. Mm. Det är också ett bra, bra grej. Och vi brukar försöka, mitt standardknep för att få till bra kokta ägg då, det är ju att man lägger ner dem i en kastrull med kallt vatten mm. och vattnet ska nästan täcka äggen. Mm. Sätter man dem på högsta och sen så när de börjar koka då tar man tid sex minuter. Sex minuter. Och det vi förstår också, det tar olika lång tid beroende på om man har induktion eller gas eller vanlig mm. el. Och det finns jättemycket små faktorer. Bland annat en sån viktig sak som om man är uppe i sälen mm. då är det ju... Ett annat tryck. Yes, för då är du högre upp över havet. Mm. Jag min brorsa hade, så han är ju den smarta i familjen som är ingenjör då, men han hade en lång diskussion kring just det där, den perfekta tiden där uppe. Just därför att om du vatten kokar ju på en annan temperatur mm. eftersom att det har ett annat lufttryck mm. och då behöver äggen koka längre eh, och det här är ju ett, ett avsnitt bara i sig, men det som är fascinerande är att uh, ha det som en riktmärke mm, sex ni, minuter ni liksom. i sälen, ni kokar äggen sju minuter eller ja, precis, men i, 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 på, en, på en havsnivå, sex minuter och, då, och sen så bara ner i isvatten direkt och låt dem ligga där i typ 20-30 sekunder så att de kyls ner och, och, och kokandet kyls ner, men inte fortsätter mm. ja, exakt. Mm, och sen tar man upp dem och ett annat knep för att lätt skala dem. Ja, oh, berätta. För det är ju lite knöligt. Synnerligt om det är nya ägg, va? Ja, och du ska inte koka färska, du ska inte koka färska ägg. Nej. De här hinnorna binder ihop liksom, med skalet för mycket. Ja. Så helst ska de vara ungefär jag brukar säga en vecka gamla. Mm. Um, och, och det som är grejen är att när, man har, när jag har kokat dem mm. då brukar jag så att då häller jag av vatten i kastrullen mm. och sen så skakar jag äggen lite fram och tillbaka så de knäcks lite. Så de får sprickor i skalen. Oh, då och sen häller jag på kallvatten. Så, ah, ja. så att och trycket då, lättar i äggen. Exakt, och så tränger vattnet in emellan äggskalet och ägget. Ja. Och då är det bara att lyfta av äggskalen sen. Ja, ah, men det är ju smart tips, Johan. Tack, återvänder vi till påsken nu? Vi återvänder till påsken. Ja. Vad har ni med för ägggrejer på påskbordet? Eh, jo, på, på, om man äter påskmiddag som är lite mer så här, kanske 3-4 rätters artat. Just det. Eh, en förrätt på antingen sparris eller svartrot med hackat ägg eller ett skalat lite löskokt ägg som man kan bara liksom snitta så att det så här rinner ut vackert över till exempel sparrisen. Eh, men hackat ägg och, och brynt smör och lite persilja, oh. den typen av oh, förrätt. Mm. Just hackat ägg med brynt smör till, alltså till lite sill eller till oh, det... med lite stekt lök eller stekt oh. potatis. Oh, det, det går att ha jag... på nästan allting och det blir gott. Oh. Möjligen inte kanske på Nutella då, men... Ägg? Ja. ja, men ja, kanske det också Värt väl att testa Jag kan säga att vi har ännu mer weird grejer Vi ska testa här, en ägg och Nutella kan jag säga 
Ja, kära ja. någon. Ja. Uh, jag ser inte jättemycket fram emot dagens smaktest. Men du äter vi... Men grejen är också så här. Det som vi måste prata om kring ägg tycker jag. Uh. Det är att många menar ju på att om vi var tvingade att bara leva på en enda sak. Mm. Resten av våra mm. liv. Då skulle vi ju förr eller senare dö för att vi får ju sluta någonting. Mm. Men en av de grejer som vore absolut bäst att äta då. Mm. Det vore ägg. Det vore ägg. Det därför... skulle klara oss tillräckligt längst på ja, om... ja. Ja, Därför att det innehåller så otroligt stor variation Utav vitaminer, mineraler, proteiner Allt det som vi behöver liksom för att må bra Det ska tydligen till och med vara så att D-vitaminet i ägg Är lite häftigare än D-vitaminet i, i fet fisk Åh, oh, så jag pass Eller kanske okay. i omega-3 Nej men vänta, nu sitter jag här och gör <laughs> hälsopåståenden Som jag inte riktigt kan underbygga Men det är någonting med äggen som är bra <laughs> Har du tur så kan du få släppa en bok om det här Och så kallar du för någon form av diet För det är ju lite populärt Alltså en påskrätt som jag tycker är kul Som är vacker, som är lite mäckig men som är vacker Det är ju sån här torta pasqualina italiensk spenat ricotta tårta som man knäcker hela ägg i den här smeten och så täcker man det hela med, med deg liksom. så det är som en, en paj eller en pastej och sen när man skivar upp den så får man sån här vackra tvärsnitt av, av hela ägg med ägghjulorna och så grön spenat runt omkring, ah. eller möjligen grön kolmangold kan man ha också Just det. Mm. Ja, det låter ju väldigt fräscht om inte annat mm. och det är För... inte så himla krångligt egentligen att göra, det blir vackert Påskbordet ska ju vara lite också så här att det är en försmak av den våren som står runt hörnet och väntar på att få komma in. Mm. Och då kan man få in de här gröna grejerna. Det finns ju fortfarande liksom en svensk grönkål och svartkål att få tag i butikerna. Och kan man integrera det med äggen på ett bra sätt? Det är ju jätte, jättemysigt. Kål och ägg, väldigt gott. Ja, väldigt bra kombination. Jag gillar också ägg i kopp. Ägg i kopp, ja. ja. Oh. Så sjukt enkelt. Världens enklaste omelett på morgonen. Mm. Bara, om du har lite spenat och sådana grejer över. Mm. Släng dem i en kaffekopp. Ha på någon liten skratt, bara lite liten skratt vatten. Kör dem i mikron i full effekt 30 sekunder. Mm. Sen knäcker du i ett ägg. Ha på lite, lite salt. In i mikron, kör full effekt. Det här varierar ju lite beroende på vilken mikro du har. Mm. Men en 30-40 sekunder till. Vad händer då? Ägget kogulerar, stelnar till. Det blir som en liten omelett i äggkoppen. Mm. Och du har med spenat. En perfekt frukost. En minut. Helt strålande. Har du, om man skulle ha till exempel lite tomatsås eller någonting över från dagen innan, kan man slänga det i botten på en sån Absolut. där kokot och så på med ägg, kanske lite parmesan eller någonting. Nu är jag inne på min parmesan Nej, men det är, igen, men det är så gott. Ja, och det ger bra smak. Och bara att vi får ur det här, det är ju förstås inte farligt att tillaga ägg i mikron eftersom att mikrovågorna, vad de gör, vad gör de? De får vattnet i, de här, eh, i, i ägget att börja dansa. Atomerna dansar och då uppstår det värme. Så det är alltså inte någon form av strålning i en och Därför kan alla som håller på att oroa sig för att man blir så här, kan skadas av att äta mikrovågstillagad Aha, mat. Jag trodde du menade det här att ägget skulle explodera. Ja, det gör det ju om det är helt. Om det, om det är helt ja. Då kan det gå lite dåligt. Ja. Det, Inga det, hela ägg det är därför också det är så här, helt galet att smälta smör i mikron. Därför att vad som händer det är att vatten... Någon kommer att skriva mig på näsan på det här. Men det är ungefär förhärligt halvvetenskapliga förklaringen är ju att vattenmolekylerna börjar röra på sig inne i smöret. Mm. Och de får ingen plats där för att smöret är fortfarande fast. Mm. Fettet har inte smält. Och då blir den här liksom explosionseffekten. Fick man lära sig någonting? Det var ju lite mer rent jordiska med påskbordet och, och det här fingrarna i maten och hur man ska laga sig och så. Men om vi även tittar på de, de sociala värdena och lite grann de eviga värdena kring påsken så tänker jag att vi kan ta ett litet samtal med Rickard Tellström, etnolog och måltidsforskare. Vad, eh, vad är dealen med ägg till påsk, Rickard? Ja, man kan väl säga att det är själva poängen med påsken är ägget som symbol för uppståndelse, återfödande, nytt liv. Ägget är ja, förkroppsligar hela den 
ja, den kristna påsken kan man väl säga. Det är, är det här själva äggätandet, kommer det från, från kristendomen och kristenheten eller är det ett förkristet bruk i grund och botten? Jag skulle ändå tro att vi i kristenheten plockar upp detta från den judiska, eh, judiska påsken och sedermåltiden som man äter där i samband med den judiska påsken. För där förekommer nämligen ja, det hårdkokta ägget. Just det. Och vad har det, för, vad har det för betydelse i den judiska påskmåltiden? Ja, det är ju framförallt en tempelgåva där. Ja. Så det finns ju alltså... Och sen är det ju också att den övriga delen av den judiska påskmåltiden den är ju att påminna om flykten ur Egypten och uttaget ur Egypten. Mm. Så det är ju ett, ett lite annat perspektiv. Man kan säga att det finns ju ingenting i Bibeln och Bibelns nya testament som direkt kopplar Kristus med ägg. Att det står ingenting om att det är särskilt påbjudet eller någonting sådant. Men det är ju sett genom traditionen under de århundraden som kommer efter Kristus att det är en bärare av ja, återfödelse, uppståndelse och en symbol för, för Kristus. Mm. Gud, jag, jag kommer äta mitt påskägg med betydligt mycket mer andakt det här året. Ja, det är en mångtusenårig tradition som man liksom kommer i kontakt med när man Ja, när man har det här ägget framför sig. Om man är en riktig påsknörd, om man vill, så här, om man vill prestera den absolut påskigaste påsk som bara går att få. Eh, vad, vad är det man ska göra för att göra allting rätt och få det så här urpåskigt? Om, om vi ska prata mat och sånt så på något sätt kan man väl säga att, att iaktta fastan är ju egentligen tycker jag en absolut nödvändighet. På något sätt i alla fall. Det vill säga att efter bullmåndagen och fetisdagen och karnevalen så blev det ju askonsdag. Ja. Och där inträdde ju ja, 40 dagar av, av fasta med fiskmåltider och vegetariska måltider. Ja. Man kan ställa sig frågan om man ska, kan man fira en sekulär påsk? Om man ja. inte tror på Kristus, ja, kan man fira påsk då? Nej, skulle jag säga. Det kan man nog inte. Det är liksom själva grejen. Man kan, man kan inte bara plocka ur bubblorna ur champagne. Man får nog ta det också. Ska man vara riktig påsknörd så, så måste man helt enkelt göra det med lite tro. Ja, det måste nog finnas någon, någon religiös grund. Annars blir det ju bara en yta. Ja, påsken fick, fick mer betydelse här. Jag kommer att njuta av, av både tiden innan och själva påsken i år. Och eh, sista frågan som blir en sån här utåt riktad glad påskfråga. Din favoritäggrätt, vad är det för någonting? Om jag ska välja ut den som jag tycker allra bäst så är det nog det löskokta ägget som njutning och som upplevelse. Också det här överraskningsmomentet finns. Det här att man vet inte om man har lyckats koka det perfekt. Det är lite andlig ödmjukhet i det där. Ja. Att, att människan kokar ägg men Gud bestämmer hur gulan blir. Ja, så heter det tidigt. <laughs> Tack snälla Rickard Hellström för att du pratade ägg och påsk och upplyste oss lite grann så här i denna, i denna tid. Tack så du har. Glad påsk. Hej. Löskokt ägg var alltså Rickards total favorit bland äggrätterna. Vilken är din favoritäggrätt, Johan? Jag har egentligen två. Uh. Det ena är ju pannkakor. Uh. Jag älskar pannkakor. Uh. Mer än livet självt. Uh. Och det andra är whisky sour- det var lite oväntat. <laughs> jo, men alltså, det är en så här så fantastiskt bra drink. Och just den där med den där äggvitan som ger det här skummet. Ja, oh, jag fattar. Alltså, om jag också, får jag också ta två då? Ja. Uh, 
Jag gillar förstås också pannkakor. Men nej, ja, det, det är faktiskt den här omeletten. Jag är galen i omeletten. Det är en sån vanvettigt bra rätt. Den går, jag har ätit så många på så olika sätt fantastiska omeletter. Så det är omeletten. Och sen vill jag också ta någonting som är lite sött. Och det är creme brûlée. Det är också en äggrätt. Oh, ja, det är det ju faktiskt. Creme brûlée till oh. påsk, va? Jag säger som det. Ja, oh, och creme brûlée är en sån grej som fler borde testa att göra hemma. För när man väl får till snitsen på den, då ja. är det ju en grej som går att förbereda i god tid innan gästerna kommer. Och som alltid har en imponansfaktor. Ja, det är inte, det är inte fullt så klurigt som man tänker sig. Så länge faktiskt. man inte gör dem för stora. Crème ibland när man går ut och äter på restaurang Då får man en jättecrème Och då blir man nästan ja. äcklad ja, det, det är som panna Det ska serveras smått För det är så väldigt mäktigt Då äter man hälften och så lägger man sig och sover på resten Ja, jag menar det ja. Man vill inte att gästerna ska gå hem och känna att de har liksom svalt en elefantunge Jag har alltid hört så här att Eftersom att det är vår Då pignar hönsen på sig Och då värper de fler ägg under de mörka vintermånaderna Ja, jag är med, Precis som vi, vi människor blir liksom pigga. Och jag tänker så här, vi, vi måste snacka med någon som vet något om det här och inte ja, bara som vi ja. sitter och gissar. Nej. Så med oss så har vi Thomas Arenius från gården Alvastra, precis vid, liksom vid vätten. Och liksom, Thomas, vad säger du? Värper hönorna fler ägg nu när det är vår i luften? Men det skulle de väl egentligen göra om, om de hade levt ute i det fria hela året runt liksom, och följer... Liksom mörkret och ljuset. Men i vårat hönshus, de är ju trots allt inne under vinteravåret. Där har man lampor i taket som, som styrs automatiskt. Så att, eh, våra höns de har lika långt dygn oavsett om det är eller ljust dygn oavsett om det är vinter eller sommar. Så att, egentligen så är det ingen skillnad i, i antalet ägg som kommer ut på vinter eller sommar eller vår. Oh, så jag får väl dementera den frågan lite. Det här känns oh, ju jättekonstigt. Det här är så här, allt jag lärde mig i skolan bara puff, nej det var fel. Det känns lite som att det varit avromantiserat måste jag säga. Hade vi inte haft de här lamporna i taket då hade det varit som du sa att, du, att de hade värpt fler ägg på, på våren och, mm. och Så vad du, vad du säger är att ni har någon form av grannkanaria för era höns fast året om? Ja, man kan säga det faktiskt. <laughs> Men, och det där det fungerar ju ganska bra. Då. Den höna den, den går upp ganska tidigt. Tidigare än vad vi gör. Den, den vaknar vid två hugget på, på morgonkvisten. Och, och då värper de sina ägg. Och så, men de går och lägger sig tidigt också. De lägger sig vid sex på kvällen. Eh, och sen är det ju tanken att de ska sova då mellan sex och två. Men sen är det ju så att vi, våra höns är ju ekologiska så att vi har dem ju ute och då, på sommaren. Och ja. hönorna då, när vi släpper ut dem, då går ju inte de in först det blir riktigt mörkt. Och då kan det innebära att klockan kan både vara 10 och 11 framåt midsommar. Och det är de hönorna vi kallar för partyhönor. De kommer in, in, in svävade sent sen på natten. Och de är jäkligt trötta på morgonen när man går in. Och direkt, direkt upp på pinnen. Så. Jag ser det framför mig liksom, med fjädrarna lite så här, åt olika åt håll. Olika håll. Och, ja, fortfarande någon har någon form av sån här pompom i, i krona här. Men det är väldigt, väldigt roligt. Det finns vissa likheter mellan människor och, och, och som har varit ute på lokalfient och hönorna som har varit ute och drällt och kommer in alldeles sen på kvällen för att man kommer in där då ligger de och sover i ströbädden så man petar på dem lite och då vaknar de till med ett ryck och så flyger upp och kommer på att de har försovit det. Fantastiskt. Men du, vi har hållit på och svamlat här om, om att ägg är så här fullvärdigt livsmedel, allt man behöver. Stämmer det? Och, och liksom, vad innebär det i så fall? Ja, men det stämmer ju faktiskt för att ägg det har det mesta i sig. Alltså käkar du ägg i frukost och drar ett glas apelsin och så dessutom får du i dig C-vitamin då, så har du en komplett måltid. Alltså det, det, det är det så? Ja. Wow. Det är fantastiskt. Det är helt otroligt. 
Och sen kommer det ut som en färdig paketerad produkt också. Så det är ju, det är ju skitsmart. Men vad, vad, liksom, vad, vad är det som är vad är det som finns i ägget som vi behöver? Vad är, liksom, är det alla vitaminer? Vad, vad är det? Ja, liksom? alla vitaminer. Det finns D-vitamin och så finns det ju en massa proteiner i, det, i, i ägget också. Då. Uh-huh. Och så mycket vitaminer och mineraler. Det, det enda som saknas är C-vitaminen. Så där får man få i sig då genom sitt juice eller vad man nu dricker. Fantastiskt. Jag måste fråga en sak. Vi ser ju tack och lov inte så mycket utländska ägg i Sverige som att vi har så bra intern äggproduktion. Men vad är skillnaden mellan utländska ägg och de som produceras i Sverige? Jag ska ge ett tydligt exempel då, som när vi bakar sockerkaka och gör vår smet här i Sverige då kan vi stoppa ner fingrarna i bunken och smaka av smeten. Det har väl alla gjort. Men <skratt> åker du till Italien och ber någon laga sockerkaka så tror jag inte man stoppar ner fingrarna i smeten. För att i Sydeuropa så har man då väldigt mycket salmonella i sina ägg. Då. Så det är en tredjedel av äggen i Europa har salmonella. Och vi är ju salmonellafria i Sverige. Och vi har hårda kontroller. Vi jobbar stenhårt med de frågorna. Det tycker jag känns skönt. Det här poddavsnittet släpps i påskveckan. Och påsken, det måste ju vara den högtid som vi äter absolut mest ägg i Sverige. Så, så är det ju på påskafton eftermiddagen där. Då vräker vi just massor av ägg då. Men, men för oss äggproducenter så är faktiskt jul och julhelgerna ännu viktigare då. Och alla julbord som är i december månad. Så det är då vi märker att det är riktigt rush på under längre tid. På Minsan? Ja visst, men sen temporärt då under de här påskhelgen så, så det är det klart att det går åt massor av ägg också. Så det är liksom en plötslig peak men, men i största allmänhet så är det julen. Ja, det är ett större drag på äggen under längre tid under julen. Ja, men alltså återigen, så här, det jag lärde mig i skolan det var fel. Jag, jag känner hur världen så här, vacklar under mina fötter. Liksom. Men Thomas, ni säljer ju era egna ägg på gården och det är inte bara de perfekt ovala, stylade, vackra äggen ni säljer utan ni har förpackningar som heter knasigt och trasigt. Och ni, sen har ni något som heter pyttegott och jättegott och gott och blandat. Alltså jag tycker det låter som lösgodis snarare än ägg. Kan du berätta vad det här är för någonting? Ja, men det, är ju, det finns ju massa typer av ägg givetvis och, och, och kunder som efterfrågar olika ägg så de här knasigt och trasigt de har ju liksom någon form av deformering på sig eller något sånt då. men ska du inte koka äggen utan du ska åka hem och baka eller göra omelett eller något sånt så, så använder, kan man ju ta de äggen och de blir lite billigare och jättegott det är där försöker vi plocka ut de här största äggen som kommer och rullar förbi framför våra närsynor och plockar varje morgon och de, många av dem har dessutom dubbelt gula i sig. Det, det kan man inte köpa i affären. Och så därför är det många som tycker att äggen på, från vår gård är, ju, är jättegoda då, när man får dubbla gula i äggen också. Wow. Det är dubbelt så gott då, nästan kan man säga. Och sen har vi då gott och blandat. Och där är det ju faktiskt då, så är ju inte alla ägg som kommer från hönorna. De är ju, det är ju inte medium och lagstorlek utan det kan vara lite variation. Då. Så det, det blir en naturlig naturligt naturliga ägg som vi stoppar in då i de, i mm. de brickorna mm. som kommer. Mm. Mm. Och pyttegott och är de små de äggen då? Pyttegotten, ja det är ju mer barnens favorit. Det kan vi säga. Det är en del av de äggen som är jättesmå, de har inte ens någon ägggula i så en del gillar ju inte ägggula så oh. de vill ju bara vita. Gud, hade jag älskat när jag var liten. Det kan ju en barnfavorit faktiskt. Ja, verkligen. Gud vad roligt. Så man, kan ha, man kan ha jättegott till mamma och pappa och så kan knytten få pytteäggen utan gula. Ja, precis. Så är det. Ah. Vilken Coolt Men du, vilken äggrätt är det som är din favorit? Det är lätt att svara på, det är crème brûlée. Jag älskar crème brûlée, så det är, ju, det, är, det är en riktig höjdare faktiskt 
Sen så är det ju så nästan ett anställningsvillkor om man ska jobba på gården. Det är ju att man gillar ägg och äter så vi äter mycket liksom, kokt ägg. Och, och till lunch blir det faktiskt, av någon konstig anledning blir det väldigt mycket omelett också. Av någon konstig anledning. Ni har som anställningskrav att man kan göra en perfekt crème brûlée med, med så här ena handen bakom ryggen och ögonbindel. Ja, precis. Och bjuda chefen på. Och bjuda chefen på, varje dag. <laughs> ja, ungefär. Nej, inte riktigt så. Men, men vi brukar alltid ha äggfika i alla fall på morgonen. Ja, det låter härligt. Det låter som en skön grej så här i påsktider. Tack snälla för dina fantastiska svar. Du har lärt oss väldigt mycket. Och ta hand om dina fina höns nu, Thomas. Så hörs vi om en vecka. Inget avsnitt är perfekt utan att vi har testat någonting. Jag måste testa någonting. Vad, ja. har, vi, vad har vi idag då? Ja, jag skulle vilja säga så här spontant att jag står för det goda och du står för det som jag har redan kvällningar av att titta på. Ja, faktiskt. Det här är lite Star Wars. Du är, du är den ljusa kraften här va? och jag är den mörka sidan. Ja. Um... Det är så här jag önskar att parterapisamtalen kunde vara lite mer. <laughs> Du, här mm. framför oss, ska vi börja med det här ägget Det här är lite intressant ja, ja, Vi pratar återigen då sovid mm. Men om, om du ska koka ägg till perfektion mm. Då lägger du dem i ett vattenbad Som håller en exakt temperatur mm. Och så låter de ligga där en, en viss tid Eller en längre tid mm. um, Och då pratar vi om att man vill göra dem i 63 grader mm. Och då får du ett ägg där Gulan har, har inte stelnat Den har blivit liksom Mera som en eh, geléig mm. Och vitan har precis delnat mm. Och i mina ögon så är det ett så här vackert ägg Att servera på en, en lyxig måltid Men i din mun så är det inte riktigt lika. Jo det är väldigt gott men det är inte det du vill ha till frukost Då vill du ha någonting som är lite mer liksom, Klassiskt kokt mm. ägg mm. Det här är då ett, ett Trevligt ekologiskt förstås måste jag tillägga Som jag har kört på 73 grader i 13 minuter mm. Och nu ska vi då försöka knäcka upp de här. Jag har du masserat det överhuvudtaget? Mm. Nej det här är helt Omasserat. Och om man nu tar bort skalet mm. som jag då. Eh, och sen så ser du här nu att den är liksom alldeles. Ser du att den har liksom en gelé- ja, tendens fortfarande. Ja. Så lägg inte skalet i själva skålen, då kommer det här bli. Aha, det är så. Ja. Men jag tänkte att ska... äta ägget ur ägget. Ja, för jag häller ut ägget i skålen. Du häller så här, ut ägget. Oh, titta. Oh, och nu om man tittar på det. Och ser det ser du ut att... som en liten glob, som en liten glödlampa med någonting gult inuti. Yes. Vad vackert. Och vad som har hänt nu är att nu har vi liksom, har äggvitan koagulerat. Sen är det också så här. Man måste respektera att folk uppskattar olika konsistenser. Och den här är ju lite mer out there. Och vill man ha den ännu fastare, då låter man ligga i lite längre eller på lite högre temperatur. Här är det viktigt att experimentera sig fram lite. Men i alla fall, 73 grader, 13 minuter. Jag har på lite salt på den här nu. Mm. Och sen, vad vi gör, mm. det är att jag nu, vad du ska göra nu, det är att du tar teskeden, mm. för du ner den igenom gulan och så noterar du att det rinner inte ut någonting, mm. utan gulan är, och det rinner precis lite i mitten. Um, och gulan är liksom, ser du, den är fast men den är lite rinnig inuti mm. men du har fortfarande ett tuggmotstånd från ägget Ja, det här var mm. väldigt speciell mm. cool konsistens mm. på ett ägg mm. oh. Okej, okay, nu provar jag Det här var inte dumt Nej. Det här var som det lyxigaste löskokta, mjuk, mjukkokta ägg mm. någonsin ätit mm. Mycket bra. Ja. Nu förstår du, nu kommer dagens prövning. Jag har tagit med mig saltade, vackade, kokta ankägg. Kindly boiled står det på förpackningen, de är från Taiwan. Och alltså, när jag skalade de här så kom det liksom fram någonting grått och liksom stumt i konsistensen. Som, och det luktar lite hejkon om det hela. Alltså... 
de här två sakerna som ligger på tallriken, jag kan bara beskriva det som zombieägg. Ja, det ser ut alltså på riktigt. Det ser ut som någonting som Romero har gjort liksom till Walking Dead. Mm, walking <laughs> Dead ägg. Så att ja, men ja jag, alltså... och jag, jag är inte kraftmagad. Jag har ätit så mycket knasiga grejer, men det här ja. det tänker jag inte testa. Det ser så inåt alltså, helvetet äckligt ut. Det ser verkligen vidrigt ut. Tänkte och... att det ser ut som ett ägg mm. som är så, så dåligt. Så att andra dåliga ägg åker till det här ägget och bygger små tempel framför det. <laughs> alltså, alltså, det om det här grått, ägget kommer in gråbrunt. i en bar, då kommer alla andra ägg att gå därifrån. Ja, det här är... Och nu tar du Sigrid en ganska stadig tugga oh, av det här. Åh, oh, herregud. Jag ja. vet inte om jag klarar av det. <laughs> och har vi någonting att kräkas i ifall det skulle skita sig fullkomligt? <laughs> oh, jag känner mig lite svinfärdig, ska jag, jag känna måste säga det är modigt. Det luktar oh. ingenting, men det ser ju helt... Luktar ingenting? Ve- luktar på det? Ah, fan. Det luktar Tänk dig gammal Dålig ost Som, som nu Sigrid har testat Stoppat in i munnen Och ah, fan, det, här. Okay. det här är då en delikatess Det här är, det, det här är ett, ett dåligt ah. antägg som här. Jag kan inte svälja det här Det går inte Jag har svalt många saker i mitt liv Men här går gränsen Lite tips på vidare läsning, vidare njutning etc. Ja, jag måste tipsa om en bok. Mm. Tove Nilsson, sjukt duktig matskribent, har på jättemånga år och är, har skrivit en bok som heter Ägg. Eh, där är egentligen allt man behöver veta. Mycket inspiration, nya testa nya äggrätter och sånt där. Men det är ett riktigt bra köp. Den, den är, det är helt klart en av mina favoritböcker. Ägg av Tove Nilsson. Ja. Då kontrar jag med filmen 100 steg från Bombay till Paris där den perfekta omeletten finns med så alla ägg- och omelettromantiker rekommenderas att se den här. Men det är ju inte bara, inte bara media och litteratur vi har ju restauranger. I New York har du klassiska äggslatt som är, som är en liksom äggrestaurang och i Sverige så har du ju ny, ganska nyöppnade Eggs Inc mm. där fokuset är liksom äggen och det ja. tycker jag är väldigt trevligt. Strålande. Frukost, lunch och middag tror jag till och med. Mm, ägg, ägg och ägg. Eh, och sen om, återigen, nu är jag inne på omeletten här, eh, så finns det bra filmer på Youtube med, jag rekommenderar särskilt Julia Child och Jacques Pepin som gör fransk omelett. Man har väldigt olika teknik, väldigt olika sätt att närma sig uppgiften och väldigt olika röst. Det är väldigt kul att se de två bredvid varann. Ja, Johan, jag har ju förberett eh, hållbart, ohållbart listan här. Yes. Mm, då tänker jag så här då. Hållbart, det är ju eh, att ha höns hemma. Intressant. Mm-hmm. Lätt att få tillstånd. Lätt att få tillstånd. Ja, och eh, du kan ju ha din egen äggproduktion. De värper ju in och tar bara den. Visst. Och sen när de börjar bli lite gamla och så checkar ut, då gör man en god soppa på dem. Exakt, det var min nästa punkt. Att äta utvärpta hönor. Ja. Att inte bara slänga bort dem utan att faktiskt ta tillvara detta smaskiga protein, eh, koka en kurrygryta. Men jag vill också säga det. Det är väldigt lätt att sitta så här vid sidan om och säga så här, ja men varför liksom deponeras de här? Ja, varför tas de av dagar och inte blir mat? Men det finns det finns ju idag ingen marknad Nej. och det är upp till oss konsumenter att, att skapa kräva. den marknaden. Det kan inte begära att det ska säljas i butiken om det inte är någon som vill ha. Så Precis. vi måste våga återvända till att börja använda de gamla Känner grejerna. Känner ett sug efter utvärpt höna och god hönskurry? Uttryck detta. Ja men föregår med lite gott exempel. Ring till en, en äggproducent och fråga. Du, vad jag, skulle jag kunna få köpa ett par höns när de är färdiga hos dig? Ja, det kanske går. Det kanske inte går, vad vet jag. Men det är mm. värt ett försök i alla fall. Jag spår en, en framtid för currygrytan. Mm. Gott. Ja. Eh, sista hållbart, det är ju förstås rest. Alltid bra att Alltid använda bra. resterna. 
Absolut. Ja, ohållbart listan då. Då tar vi direkt den mörka sidan av restomletten och det är ju alla de påskbordsrester som man inte äter upp utan slänger av rädsla för att med dålig eller för att man låter dem stå framme. Och det är ju generellt liksom en sån grej som att vi måste bli bättre på att fatta att man kan äta rester ganska länge. Festmåltid, restmåltid. Mm. Nästa punkt på ohållbart listan, att dissa höna och tupp som mat. Ja, och där är ju en sån här grej som att, jag menar, hur bra mat är det inte i de här? Och jag menar, förr i tiden som sagt, vi åt det här väldigt mycket, men jag skulle också vilja slå ett slag för sådana som till exempel Bokes Lundsgården som, vet du, föder upp hönor, förmodligen tuppar också, för att liksom sälja istället för att vi ska äta kyckling så kan vi ju lika gärna äta höna, som är betydligt mycket smakrikare. Visst, och den tredje ohållbart punkten, det är att vi slänger ägg på ren misstanke om att de skulle kunna vara dåliga. Vilket jävla vansinne egentligen. Fullkomligt tokigt. Knäck ägget, luktar illa, ät inte. Men också så här att äggen är ju märkta med en hållbarhetstid som är baserad på att de ska klara sig 28 dagar från värpdatum i rumstemperatur. Så har de i kylen, då klarar de sig lätt ett par tre månader längre. Och är du osäker, ta det okokta ägget, lägg det i en skål med vatten. Om det flyter, då har det, då har det tappat så mycket vätska genom skalet så att den här luftbubblan inuti har blivit så stor så att det flyter och då kan det vara gammalt. Om det sjunker då är det absolut inte gammalt. Visst, men det, även om det flyter då kan det vara så att den här äggvitan är fantastisk ja. att göra eh, maräng på eftersom att det är mindre vätska. Exakt. Oh. Det finns alla möjliga fördelar Genius. här även med, med gamla ägg. Jaha, det var det för idag. Vi får väl avsluta med, med helt enkelt det omfattande tips för programmet det är släng din rester i en omelett. <laughs> jag, tänkte, jag, jag vägrar sjunga jag vä- På riktigt alltså. Tack I mean... för oss och vi är tillbaka nästa vecka Tack så jättemycket Du har lyssnat på Matsamtalet Nej jag tänker inte sjunga Du har lyssnat på Matsamtalet Med Sigrid Barrani och Johan Hedberg I samarbete med Lantmännen Matsamtalet görs av produktionsbolaget Munk <laughs>